0: Höllenritt in Japan. Goldene Woche auf der Insel Kyushu. Die Urlaubstage, die man als hart arbeitender Mensch in Japan bekommt, sind begrenzt. Ein Lichtblick sind da die vielen Feiertage, die es zum Glück in Japan gibt. 16 an der Zahl und praktischerweise fallen einige davon hintereinander, was dann zu regelrechten Feiertagsexzessen führt. Ein solcher hat gerade stattgefunden, nämlich die berühmt-berüchtigte Golden Week. Da wird das ganze Land vom Reisefieber gepackt und ja, auch mein Mann und ich haben es endlich geschafft auf die Insel Kyushu zu reisen. Und von diesem güldenen Vergnügen erzähle ich euch heute. Es wird um christliche Märtyrer gehen, um Touristenhöllen. Außerdem möchte ich euch den angeblich schönsten Onsenort in ganz Japan vorstellen. Und ich verrate euch, ob ich mich getraut habe, rohes Pferdefleisch zu essen. Servus und Konnichiwa, ich bin Alex, euer Ösi in Nagasaki. So wie viele in Österreicher ja jetzt dann zu Pfingsten auf Urlaub fahren, war auch Japan vor kurzem im Reisefieber, wie gesagt. Ende April hat die sogenannte Golden Week begonnen, da fallen auf einen Zeitraum von sieben Tagen gleich vier staatliche Feiertage. Manche Unternehmen schließen für den gesamten Zeitraum komplett und viele Leute haben bis zu zehn Tage am Stück frei. Was für japanische Verhältnisse unfassbar lang ist. Weil, wie beim letzten Mal schon erzählt, nutzen Japaner, Japanerinnen kaum mehr als zehn ihrer durchschnittlich 18 bezahlten Urlaubstage, die sie jedes Jahr kriegen. Da kommt so ein Zwangsurlaub in Form von Feiertagen, also sehr, sehr gelegen. Und die Golden Week zählt somit zu den wichtigsten Ferienzeiten überhaupt und da ist auf gut Deutsch gesagt der reine wahnsinnlos. Die Flugpreise explodieren, Züge sind überfüllt und Hotels lange im Voraus ausgebucht. Wenn ihr mich fragt, kommt man dann schon in eine gewisse Zwickmühle? Weil will ich mich da jetzt wirklich mit ins Getümmel stürzen? Will ich mir die hohen Flug- und Hotelpreise wirklich leisten? Nur wenn ich schon mal zehn Tage am Stück frei habe, will ich halt auch nicht die ganze Zeit daheim sitzen. Da will ich die Feiertage schon ausnutzen. Und Anfang des Jahres haben mein Mann und ich gebrainstormt, welche Ausflüge uns denn für dieses Jahr so vorschweben. Und da haben wir uns dann halt dazu entschlossen, eben die Golden Week für unsere erste Reise nach Kyushu zu nutzen. Ein elftägiger Roadtrip mit dem Mietwagen. Aber bevor ich euch jetzt von unserer Reiseroute samt der Highlights erzähle, vielleicht noch kurz, was sind denn das jetzt überhaupt für Feiertage zur Golden Week? Lasst mich ganz schnell darauf eingehen, wem oder was wir die vier Feiertage überhaupt zu verdanken haben. Den Anfang macht der showa tag am 29. April zu Ehren des Geburtstags eines ehemaligen Kaisers. Am 3. Mai ist dann der Verfassungsgedenktag. Da gedenkt man der Verfassung. Es folgt der Tag des Grüns, der Midori no Hi wo viele Familien raus in die Natur strömen und viele kostenpflichtige Parks und Gärten freien Eintritt gewähren. Den Abschluss macht dann der Kodomo no Hi, der Tag der Kinder. Ursprünglich war das eigentlich der Tag der Buben. Da wurden die Söhne gefeiert, während am 3. März schon die Mädchen ihren eigenen Tag haben. Traditionellerweise hängen Familien, die Söhne haben dann Windsäcke in Karpfenform vor ihr Haus. und Mittlerweile ist es ja offiziell der Tag der Kinder und viele Familien hängen daher auch für die Töchter einen solchen Karpfen auf. Diese bunten Windsäcke waren vor kurzem echt überall zu sehen und sind eigentlich wirklich schön. Nur warum ausgerechnet Karpfen? Also abgesehen davon, dass die lebendigen Koi-Karpfen in Japan sowieso omnipräsent sind, steht hinter dem Brauch eine chinesische Legende. Die besagt, dass es einen Karpfen gegeben hat, der war so stark, dass er im gelben Fluss stromaufwärts schwimmen konnte. Und am Ziel ist er durch das Drachentor gesprungen, um sich in einen Drachen zu verwandeln und in den Himmel zu fliegen. Die Windsäcke, die man jetzt zu Ehren der Kinder aufhängt, symbolisieren also die Willenskraft, die man braucht, um im Leben erfolgreich zu sein. Also ein Tag ganz zu Ehren der Kinder und ihrer Zukunft. Damit wisst ihr jetzt grob die Hintergründe der einzelnen Feiertage. Vielleicht ist euch dabei ja auch etwas aufgefallen. Nämlich, mit der Kirche und mit Religion haben die alle nichts zu tun. Während sich in Österreich ja nur eine begrenzte Zahl an Menschen mit den mehrheitlich katholischen Feiertagen in, äh, identifiziert, sind japanische Feiertage da viel allgemeiner und inklusiver. Ich find's cool, dass man hier einen eigenen Feiertag der Natur gewidmet hat oder den Kindern. Übrigens, wenn in Japan ein Feiertag auf einen Sonntag fällt, ist dann der Montag darauf frei. Sehr, sehr nett. Das könnte man auch in Österreich einführen. Die Golden Week Für meinen Mann und mich war klar, eine ganze Woche lang nur zu Hause hocken kommt nicht in Frage. Kyushu ist nach Hokkaido die drittgrößte Insel Japans, sie liegt südwestlich der Hauptinsel Honshu und das Klima dort ist eine Spur anders, teilweise subtropisch. Und bis auf die häufigen starken Regenfälle hatte ich bisher eigentlich nur Gutes über die Insel gehört. Nur, wie kommt man dort überhaupt hin? Wer so wie wir genau zur Feiertagswoche verreisen will, dem rate ich dringend, alles schon möglichst früh zu buchen. Unsere Flüge zum Beispiel haben wir über drei Monate im Voraus gebucht. Die Insel Kyushu liegt gute 1000 Kilometer westlich von Tokio und ja, theoretisch kann man schon auch mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen hindüsen unserem ersten Aufenthalt nach Nagasaki dauert das mit Umsteigen aber schon auch siebeneinhalb Stunden. Und obendrein würde die Reise mit dem Zug auch fast dreimal so viel kosten wie ein günstiger Inlandsflug. Wenn ihr als Touristen nach Japan reist, könnt ihr schon vom Ausland aus den sogenannten Japan Rail Pass kaufen. Das ist quasi eine Flatrate für fast alle Züge hier zu einem echt unschlagbaren Preis und da würde ich den Zug vorziehen. Allerdings, Japanerinnen und auch Ausländer, die wie wir in Japan leben, können diesen Pass leider nicht kaufen. Für uns war also der Flug die weitaus günstigere Option. Die Größe der Insel Kyushu würde ich übrigens auch nicht unterschätzen. Für unsere elftägige Reise haben wir uns deshalb mal nur die nördliche Hälfte vorgenommen, als Roadtrip mit dem Mietwagen, wie gesagt. Wäre es denn unmöglich, die Insel mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erkunden? Hm, nein, sicher nicht. Auf ganz Kyushu gibt es nämlich fast 600 Bahnhöfe und der Shinkansen verbindet die wichtigsten Städte miteinander. Aber, ja jetzt kommt ein aber, Kyushu ist halt vor allem für seine wunderschöne Natur bekannt, ähm, wie die Vulkanlandschaften und Inselketten, Viele Nationalparks liegen eher im Landesinneren und sind öffentlich dann leider doch etwas umständlich zu erreichen. Wer noch dazu mit Reisekoffern unterwegs ist und so wie wir vorhat, ähm, an vielen verschiedenen und auch ein bisschen entlegeren Orten zu übernachten, dem würde ich auf jeden Fall seinen Mietwagen raten. Sofern ihr in Japan äh, fahren dürft und den Linksverkehr nicht scheut, aber mit dem Auto seid ihr einfach flexibler. Den landesweiten Reisewahn schon ahnend, haben wir unsere grobe Route relativ lang vorab fixiert. Also circa drei Monate im Voraus sämtliche Unterkünfte gebucht. Das machen wir eigentlich eh immer so. Also ihr hört, wir sind jetzt keine super crazy Touristen. Ähm, es würde mich während der Reise, glaube ich, viel zu viel stressen, äh, nicht zu wissen, wo wir als nächstes übernachten. Und ja, wie gesagt, ist zur Golden Week das meiste ohnehin ausgebucht. Die Überbleibsel entweder potthässlich oder unleistbar. Gestartet haben wir unsere elftägige Reise in der Stadt Nagasaki, ganz im Westen der Insel. Nagasaki verbindet man jetzt nicht gerade mit schönen Dingen, also aus dem Geschichtsunterricht wusste ich noch, dass die Stadt am 9. August 1945 Opfer einer Atombombe geworden ist. Die Stadt wurde regelrecht dem Erdboden gleichgemacht, drei Tage nach der allerersten jemals eingesetzten Atombombe auf Hiroshima. Die Stadt Nagasaki ist geprägt von ihrer turbulenten Vergangenheit, die auch schon lang vor der Atombombe begonnen hatte. Sie gilt als eine der ältesten Hafenstädte Japans und als einstiges Tor zur Welt. Weil während Japan über Jahrhunderte mehr oder weniger von der Außenwelt abgeschirmt war, war der Hafen in Nagasaki der einzige offene Hafen. Hier wurde international Handel betrieben vor allem mit China, Portugal und den Niederlanden. Den Portugiesen sei Dank wurden im 16. Jahrhundert so Dinge wie Brot, Schusswaffen und Jesus nach Japan importiert und aufgrund dieses internationalen Handels finden sich in Nagasaki halt auch ganz viele Einflüsse von verschiedensten Kulturen. Trotz Verbannungen und trotz hundertfacher Hinrichtungen von christlichen Märtyrern hier haben die hier ganze Arbeit geleistet, weil nirgendwo in Japan findet man so viele Kirchen und auch Christen wie in der Präfektur Nagasaki. Und es ist schon ein bisschen ein schräges Bild, durch Japan zu reisen und dann stehen da auf einmal sehr europäisch ausschauende Kirchen, irgendwie bizarr und für mich nicht gerade typisch japanisch, aber es gehört halt zu dieser Region. Neben der geschichtsträchtigen Hafengegend findet sich in Nagasaki auch das älteste Chinatown Japans. Es ist halt im Vergleich zu jenem in Yokohama extrem winzig, also ein netter Farbtupfer, aber relativ unspektakulär, wenn ihr mich fragt. Kulinarische Besonderheiten sind hier die Nudelgerichte Champon und Sada Udon. Beide gelten als quasi chinesische Gerichte, die aber in Nagasaki erfunden wurden. Wir haben Sada Udon probiert und das Ungewöhnliche dran ist, dass die Nudeln dabei nicht nur hauchdünn sind, sondern frittiert statt gekocht. Also die Nudeln sind hart und knusprig. Bedeckt werden sie mit einer sehr sehr dicken, äh, stärkehaltigen weißen Sauce. darin vermischt findet ihr Meeresfrüchte, Fleisch und Gemüse. Die Sauce hat eigentlich wie pure Mehlschwitze geschmeckt, mild bis gar nicht gewürzt, aber gleichzeitig auch sehr deftig. Mein Mann und ich haben uns eine Portion geteilt, das war auch gut so. Also es war geschmacklich schon okay, aber von der doch sehr schleimigen Sauce ist uns fast ein bisschen schlecht geworden. Als traurige Hauptsehenswürdigkeit der Stadt gilt das Atombombenmuseum und der dazugehörige Friedenspark. Das Museum schildert ziemlich eindrucksvoll und berührend die Zeit vor und vor allem nach dem Abwurf der Atombombe. Mit einem Schlag wurden dabei 150.000 Menschen getötet oder verletzt. Dazu kommen die teils schweren Langzeitfolgen unter den Überlebenden. Im Museum geht es weniger um die kriegerischen Auseinandersetzungen und komplizierten Verwicklungen, sondern vor allem um das menschliche Leid hinter der Katastrophe. In Nagasaki wurde die zweite und hoffentlich letzte Atombombe in der Geschichte abgeworfen. Gerade wenn man sich das aktuelle Weltgeschehen anschaut und hier von Weltmächten auf einmal wieder Drohungen in diese Richtung ausgesprochen werden, wird einem schon ganz anders. Eine weitere historische Sehenswürdigkeit ist eine winzig kleine Insel draußen im Meer mit dem Spitznamen Gunkanjima. Gunkan heißt auf Japanisch Kriegsschiff, das wisst ihr vielleicht noch aus meiner Sushi-Folge. Ähm, in diesem Fall halt in Anlehnung an die Form der Insel samt ihrer Gebäude drauf. Unterhalb der Insel wurde lange Zeit und unter schwersten Bedingungen Kohle abgebaut und es das heißt, dass phasenweise bis zu 5000 Menschen hier auf Dunkanshima gelebt haben. Das war angeblich die dicht Gegend auf der ganzen Welt. Quasi eine Kleinstadt auf allerengstem Raum. Hier gab es neben Wohngebäuden auch Tempelanlagen, einen Kindergarten und Schulen, Kino, ja und sogar ein Bordell. Im Jahr 1974 wurde die Kohlegrube eingestellt, sämtliche Bewohner haben die Insel relativ abrupt verlassen und dabei auch ganz viel Zeug, so wie Fernseher, einfach zurückgelassen. Die Insel Gunkanjima war seither Wind und Wetter, wie auch den regelmäßigen Taifunen ausgesetzt. Im Laufe der Zeit ist sie also einfach verfallen. Für die einen symbolisiert sie den raschen industriellen Aufschwung Japans am Ende des 19. Jahrhunderts. Für andere ist sie vielmehr ein Mahnmal für die Ausbeutung von Mensch und Natur. Jedenfalls wurde die Insel mittlerweile für Touristen geöffnet. Wir sind mit einem Ausflugsboot hingefahren und konnten dann auf einem kurzen abgesicherten Weg herumspazieren. Und das war schon sehr eindrucksvoll, die riesigen Betonbauten, wie sie einfach völlig verfallen sind und wie durch die Risse äh, die Natur langsam ihren Weg zurückfindet. Sehr dramatisch und filmreif. Die Insel kommt übrigens auch im James-Bond-Film Skyfall vor. Kurzum, Nagasaki ist nicht die modernste und auch nicht die aufregendste Stadt unter uns gesagt, aber sie ist extrem geschichtsträchtig. Sie hat viel erlebt, auch viel erdulden müssen und allein deshalb ist Nagasaki sicher einen Kurztrip wert. Für uns ging es weiter in die Hauptstadt der Insel, nach Fukuoka im Norden. Fukuoka gilt als eine der japanischen Gourmetstädte als Geburtsort der kräftigen Hakata-Ramen auf Schweineknochenbasis, von Motsunabe, ein Eintopf mit Innereien, und bekannt ist die Region auch für Mentaiko, dem Pollackrogen, also so rosa Fischeier. Ich sage jetzt nicht, dass es in Fukuoka stinkt. Äh, tatsächlich findet man aber echt an jeder Ecke Tonkotsu-Ramen. Dafür braucht man halt eine Brühe aus Schweineknochen, die teilweise bis zu 18 Stunden lang kocht. Und der Kochvorgang riecht halt leider nicht allzu einladend, muss ich zugeben. Aber ich selbst bin ja ein großer Fan von diesen Tonkotsu-Rahmen und habe mich schon seit langem auf einen Trip in die Stadt gefreut. Von hier stammen übrigens auch die bekannten Rahmenketten Ichiran und Ipudo. Und es ist fast wie das Wiener Schnitzel in Wien. Du landest am Flughafen und wirst von überdimensionalen Schnitzelplakaten begrüßt. In Fukuoka dreht sich halt alles um tonkotsu Sogar am Frühstücksbuffet im Hotel konnte man sich eine Schüssel davon nehmen. Charakteristisch für diese Variante aus der Region ist ihre deftige, cremige Brühe aus Schweineknochen. Und die Nudeln hier sind sehr dünn und eher fest. Mein persönliches Highlight der Stadt war folglich die Gegend um den Naka-Fluss, direkt im lebhaften Stadtzentrum. Am Flussufer reiht sich da ein Yatai-Imbissstand neben den anderen. Normalerweise kennt man solche Yatai-Stände hauptsächlich von den Festen im Sommer. In Fukuoka gibt es sie aber das ganze Jahr über. Und das Besondere hier ist, dass man direkt um die Stände herum sitzt. Jeder Stand ist für sich wie ein eigenes winziges Lokal mit einer genauso kleinen Speisekarte. Die Atmosphäre ist dabei sehr äh, intim, ja? man sitzt da wirklich dicht an dicht und zu meiner großen Freude bietet hier fast jeder dieser Jate-Stände seine eigene tonkotsu ramen an. Eben in der lokalen Hakata-Variante. Und meine waren wirklich verdammt gut. Also vom Geruch bei der Herstellung der Knochenbrühe dürft ihr euch bitte nicht abschrecken lassen, im finalen Gericht verfliegt das dann ja eh. Übrig bleibt eine wirklich cremige, reichhaltige Brühe mit ordentlich Tiefgang. Extrem Umami. Die Stadt Fukuoka mag jetzt vielleicht nicht unendlich viele touristische Sehenswürdigkeiten bieten, sie punktet aber auf jeden Fall mit ihrer Kulinarik und dem sehr, sehr lockeren Treiben im Zentrum sowie am Stadtstrand. Und ich glaube, auch zum Leben wäre Fukuoka eine recht coole Stadt. Für meinen Mann und mich war es dann aber an der Zeit, den Stadttrubel hinter uns zu lassen. Ein kleiner Umweg hat uns zuerst zum Miyajidake-Schrein nördlich von Fukuoka geführt und den muss ich an dieser Stelle einfach erwähnen. Ich hatte Fotos von diesem Ort ganz kurz zuvor und zufällig auf Instagram gesehen und musste dann einfach hin. Der Schrein selbst liegt auf einem Hügel und ist sehr sehr schön, keine Frage. Aber so richtig sprachlos gemacht hat mich der Ausblick in die entgegengesetzte Richtung, runter ins Tal. Also das war ein Ausblick, wie ich ihn selten hatte, ein sagenhafter Fotospot. Direkt vor uns eine alte Steintreppe mit zwei alten Torbögen -Tor und unten verläuft dann eine kilometerlange, schnurgerade Straße, die bis ans Meer am Horizont führt. Das Wetter war perfekt, die Sicht klar, rund um uns herum war alles saftig grün und trotz Golden Week waren da kaum Leute. Der Miyazidake Schrein ein komplett unverhofftes Highlight. Und nach diesem kleinen Umweg ging es für uns weiter Richtung Osten. Zuerst ins herzige Örtchen Yufuin, wo wir ein wunderschönes Onsen besucht haben und dann durch die traditionelle Einkaufsstraße geschlendert sind. Und die ist mir ein bisschen zum Verhängnis geworden, um ehrlich zu sein. Ganz konkret hat ein bestimmter Laden, ja, der hat sich auf Kochzutaten spezialisiert. Und gerade auf Kyushu gibt es halt die verschiedensten Zitrusfrüchte, allen voran Yuzu und Kabosu. Und in diesem Geschäft gab es halt ungefähr alles mit diesen Früchten. Ich habe mich dort mit Caboce Sojasauce und Yusomisopaste Miso -Paste eingedeckt und freue mich schon sehr drauf, die bald mal zu verkochen. Übernachtet haben wir in Yufuin in einer kleinen Pension, die von einem älteren Ehepaar geführt wird, das war sehr schrullig, mitten im Nirgendwo, aber wirklich super gemütlich und zuvorkommend. Da gab es dann zum Abendessen ein leckeres Barbecue im Freien. Also jeder grillt für sich am eigenen Tisch. Etwas kurios dabei, als Spezialität der Region gilt hier ein Chewy Chicken, ein zähes Händel. Im Internet wird dieses Händel als unbeschreiblich zäh beworben, ja kein Witz. Und tatsächlich zum ersten Mal hat Werbung tatsächlich gehalten, was sie versprochen hat. Das Fleisch war wirklich, wirklich zäh, fast schon knorpelig irgendwie, obwohl es eh Fleisch von der Keule war. Eigenartig. Naja, vielleicht bis auf das zähe war bis hierhin alles wunderbar. Aber dann. Ja, dann wurde unser Urlaub zur absoluten Hölle. Und damit komme ich zum Namensgeber für die heutige Folge. Was ist passiert? Unser Roadtrip hat uns in die Kleinstadt Beppu an der Ostküste von Kyushu geführt. Zum ersten Mal unserer Reise war hier tatsächlich mal so einiges los. Also davor war es, wie gesagt, trotz Golden Week eigentlich überall erstaunlich ruhig. Aber hier in Beppu viel Verkehr, viele volle Parkplätze. Was treibt all die Touristen hierher? Beppu zählt zu den bekanntesten Onsen-Badeorten Japans. Umzingelt von lauter Vulkanen, entspringt nirgendwo in Japan so viel heißes Quellwasser wie hier und im Land der Badekultur reicht das allein schon aus, um jedes Jahr über 8 Millionen Besucherinnen anzulocken. Die Hauptattraktion von Beppu nennt sich Jigoku Meguri. Klingt nett, übersetzt heißt das aber Höllentour. So wie man in anderen Städten von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten hoppen kann, hoppt man in Beppu, um umgerechnet 15 Euro von einer Hölle zur nächsten und das ganz freiwillig. Mit Hölle oder Chigoku auf Japanisch meint man tatsächlich vulkanische Gruben. Davon kann man in Beppu ganze sieben besuchen und jede einzelne dieser Gruben ist auch völlig anders. Ja, die einen sind Teiche, voll mit kochendem Wasser in den verschiedensten Farben, von leuchtend Türkis bis feuerrot, mit dramatisch tänzelnden Dampfschwaden an der Oberfläche. Das Quellwasser hat hier bis zu 100 Grad, also an Baden ist hier natürlich nicht zu denken. In anderen Gruben findet ihr stattdessen grauen zähflüssigen Schlamm, der ganz schwerfällig vor sich hinblubbert. Und weil manche dieser schlammigen Blubberblasen scheinend ausschauen wie der kahl rasierte Kopf eines buddhistischen Mönchs, trägt dieser Hotspot auch den Namen Unishibose Jigoku, die Hölle des kahlrasierten Mönchs. Warum nicht? Mir haben diese sieben Löcher von Beppo jedenfalls Höllisch gut gefallen. Ich liebe es einfach, wie hier alles blubbert, leuchtet und dampft und riecht. Jawohl. Weil, wo der Erdball furzt, entstehen halt etwas sonderbare Gerüche. Vorwiegend ist Schwefel. Und ja, das ist gewöhnungsbedürftig wahrscheinlich. Aber es ist halt jetzt auch nicht so stark, dass man da umkippen wird oder so. Und ja, ich mag das eigentlich ganz gern. Eine andere Attraktion von Beppu, die wir uns nicht nehmen lassen wollten, ist das sogenannte Sandbad, direkt am Strand. Mit Blick aufs Meer und einen dünnen Jukata-Trank mussten wir uns hinlegen und dann wurden wir und zehn andere Besucherinnen vom Personal in heißen, feuchten Sand eingegraben. Warum sollte man das tun? Ich weiß es auch nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Es ist halt irgendwie witzig, schaut bizarr aus und soll, wie immer, für irgendwas gut sein. Auch der Andrang war hier enorm. Ja, wir haben uns gleich in der Früh dort um Tickets angestellt und erfahren, dass die Wartezeit auf das Sandbad sage und schreibe vier Stunden beträgt. Wir haben dann halt eine fixe Uhrzeit zugewiesen bekommen und haben in der Zwischenzeit dann die, die Höllentour gemacht. Und das hat dann eigentlich eh ganz gut gepasst. Und das Sandbad selbst, also die gesamte Situation ist, ist natürlich schon sehr schräg. Ja. Wenn man da eingegraben wird, das Sand war feucht, heiß und extrem schwer. So liegt man dann herum für 15 Minuten nur der Kopf schaut heraus und bewegen kann man sich auch nicht mehr. Super für die Beklemmungsgefühle war übrigens auch, dass wir, obwohl wir im Freien waren, die ganze Zeit die Maske aufhaben mussten. Hinterher kann man sich dann natürlich gründlich duschen und sich den Sand aus sämtlichen Körperregionen herauswaschen. Von der Hölle ins Paradies. Nach Beppu haben wir uns erstmal von der Küste verabschiedet. Es ging hinein ins Landesinnere. Überall Wald und Berge, wohin das Auge reicht. Und wenn ihr meinen Podcast heute nicht zum ersten Mal lauscht, wisst ihr wahrscheinlich, ich bin sehr verrückt nach Onsen, den heißen Quellen. Ganz japanisiert bin ich da schon. Jetzt finden sich über ganz Japan verteilt ja unzählige kleine Onsen-Dörfer mit herrlichen Bädern und genauso wunderbaren Unterkünften. Einer dieser Orte heißt Kurokawa Onsen und er wird im Internet oft als der malerischste Onsen-Ort von ganz Japan bezeichnet. nun net musste ich dorthin. Es das heißt übrigens auch, der Ort sei ein absoluter Geheimtipp. Aber soll ich euch was verraten? Der Ort mag ein Geheimtipp unter ausländischen Touristen sein, okay, aber Japanerinnen werden wie magisch angezogen und das echt schadenweise. So sehr sogar, dass ich zum Zeitpunkt der Buchung nur mehr das letzte verfügbare Zimmer im gesamten Ort ergattern konnte. Das war, wie gesagt, über drei Monate vor unserer Reise. Aber gut, es waren halt auch die Feiertage. Zum Glück sind wir ja gerade noch fündig geworden. Ein Ryokan, wie er im Buche steht. Und auch die teuerste Nacht, die wir bisher überhaupt irgendwo verbracht hatten. Man denkt ja bei Japan generell sehr schnell an diese traditionellen Unterkünfte. Also die Ryokan, ein wahres Kulturgut, wenn ihr mich fragt. Ryukan gelten als besonders beliebt und urig, was sich auch total nachvollziehen kann. Und mein Mann und ich wollen uns ja schon immer wieder auch mal was gönnen, aber zehn Nächte am Stück im Ryukan, das wäre dann doch der absolute Overkill. Warum? Die Übernachtung im Ryokan beinhaltet meist Halbpension, mit einem traditionellen Frühstück und einem üppigen mehrgängigen Abendessen, dem sogenannten Kaiseki-Dinner. Jeder Ryokan rühmt sich mit seiner eigenen Küche, meist gibt es auch einen hauseigenen Onsen und Omotenashi, die japanische Gastfreundschaft, wird im Ryokan wirklich großgeschrieben. Man zahlt dabei übrigens nicht pro Zimmer, sondern pro Person. Und das sind dann pro Nacht locker mal um die 130 Euro pro Person im Mittelklasse riocan Nach oben hin natürlich keine Grenzen. Für einen Aufenthalt im Ryokan braucht man nicht nur das passende Reisebudget, sondern, ganz wichtig, auch die Zeit. Auf Städtetrips sprinten mein Mann und ich von meiner Sehenswürdigkeit oder einem Restaurant zum nächsten. Da verbringen wir nur sehr wenig Zeit in der Unterkunft. Und Da reicht uns, wie zum Beispiel in Fukuoka, ein sehr günstiges Business Hotel. Und auf längeren Reisen, so wie jetzt auf Kyushu, variieren wir gern die Art der Unterkunft. Also durchaus mal ein bequemes, ganz klassisches Hotel zum Ankommen, ein billiges Business Hotel für Sightseeing eine heimelige Pension oder eben auch mal den traditionellen Ryokan mit Onsen. Für den wir dann aber auch ganz bewusst mehr Zeit einplanen, um den Aufenthalt wirklich auskosten zu können. Und ein Genuss war dieser Ryokan Wakaba wirklich. Da hat es uns echt an nichts gefehlt. Das traditionell japanische Zimmer mit Tatami-Boden war riesengroß, urig alt, aber sehr gepflegt. Und das hauseigene Onsen idyllisch von Bäumen und dem plätschernden Fluss umgeben. Ja, und dann erst das Essen. Eine Nacht im Ryokan beinhaltet ja, wie gesagt, normalerweise Halbpension. Und beim Kaiseki-Dinner lautet das Motto: gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Also, statt wie im Restaurant die Gerichte selbst auszuwählen, werden hier einfach Unmengen an kleinen Speisen serviert. In in unserem Fall hat das Abendessen 16 verschiedene Gerichte beinhaltet, alle regional und saisonal, allesamt hervorragend und das beste Kaisergediener, das wir je hatten, glaube ich. Eine ganz besondere Spezialität war damit dabei, wo sie uns tatsächlich schon im Vorfeld per E-Mail gefragt hatten, ob wir das denn eh wirklich wollen. Vermutlich, weil wir Ausländer sind oder so. Jedenfalls hat es sich bei dieser Spezialität um Basashi gehandelt. Um Pferdesashimi. Also dünn aufgeschnittenes Pferdefleisch, komplett roh. Pferdefleisch gilt in der Präfektur Kumamoto als die Spezialität schlechthin. Nicht nur roh, sondern zum Beispiel auch als Füllung der japanischen Und ähm, Sogar im Souvenirshop am Flughafen gab es Pferdefleisch, wohin das Auge reicht. Auch in Österreich findet man ja hin und wieder äh, sowas wie Pferdeleberkäse oder so. Also äh, eine Scheu hatten wir jetzt eigentlich keine davor. Und geschmacklich war es auch echt gut. Relativ mild und eigentlich eh so wie Beef Tatar oder so. Jetzt gibt es im Ort Kurokawa Onsen um die 30 verschiedenen Ryukan, jeweils mit ihren eigenen heißen Badebecken und eines schöner als das andere. Mit einem eigenen Badepass kann man gleich mehrere davon nutzen, zum vergünstigten Preis, selbst wenn man kein Übernachtungsgast ist. Da hat man dann die Qual der Wahl. Will man lieber das 5 Sterne Onsen im Wald, ein rustikales Onsen am Wasserfall oder das in der Höhle? Man kann bei der Auswahl der Bäder echt eine, eine ganze Wissenschaft draus machen, hat mein Mann mir gesagt. Man kann die Bäder zum Beispiel auch nach der chemischen Zusammensetzung ihres Quellwassers aussuchen. Also lieber metallischer oder säurehaltiger oder doch lieber das mit dem meisten Schwefel. Ich will euch sagen, hier gibt's echt für alle was. Wir haben in zwei Tagen insgesamt vier verschiedene Bäder besucht und alle waren sie einfach traumhaft. Die mitunter schönsten Onsen, in denen wir je waren so idyllisch in die Natur eingebettet, was übrigens auch für die Ryokan-Anlagen und den ganzen Ort selbst gilt. Kleine Privatbecken, die man gegen Geld mieten kann, gibt es hier übrigens auch ganz viele. Also vielleicht für jene unter euch, die öffentliche Nacktbäder scheuen oder nicht überklebbare Tattoos haben, das ist in Japan ja leider immer noch sehr schwierig, oder falls ihr mit einem Partner des anderen Geschlechts baden wollt. Dann empfiehlt sich ein privates Onsen. All das geologische Treiben, die heißen Höllen und Blubberbläschen sind ja nett und spaßig. Bis sie das plötzlich nicht mehr sind. Relativ zentral auf der Insel Kyushu gelegen findet ihr den Vulkan Aso ja, er ist aktiv und wie? Erst letzten Oktober ist er das letzte Mal ausgebrochen, ähm, Gesteinsbrocken und Asche sind weit und hoch geflogen, verletzt wurde dabei aber zum Glück niemand. Normalerweise kann man per Seilbahn und sogar mit dem Auto fast bis ganz rauf fahren und dann zum Krater wandern. Das wäre auch auf unserem Plan gestanden, es hat aber nicht sein sollen. Vor ein paar Monaten hat es nämlich schon wieder ein erhöhtes Eruptionsrisiko gegeben und auch während unserer Reise war deshalb die Gegend um den Krater immer noch abgesperrt. Ja. Stattdessen ging es für uns ins Dorf Takachiho weiter südlich und ganz konkret in die dortige Klamm- oder, oder Schlucht. Wenn ihr auf Google nach Bildern von Kyushu sucht, ist die Takachiho-Klamm ungefähr eines der ersten und häufigsten Bilder, das da aufpoppt. Man spaziert ganz angenehm entlang dieser engen Klamm, links und rechts hohe spektakuläre Felswände, ein riesiger Wasserfall und unten im Tal ein Fluss, auf dem sich das Sonnenlicht spiegelt und ein paar kleine Touristenboote herumgurken. Ein echt atemberaubender Ausblick und Fotospot, der seinesgleichen sucht. Wirklich wahnsinnig schön. Und nach diesem Juwel der Natur wurde es dann äh, zum Schluss unserer Reise noch einmal ein bisschen städtischer. Unser letzter Aufenthalt hat uns wieder zurück an die Westküste der Insel geführt, in die Stadt Kumamoto. Die hat aber nicht einmal eine Million Einwohner, also quasi eh ein Dorf. Und ganz ehrlich, äh, war mir bei der Reiseplanung irgendwann ein bisschen die Luft ausgegangen. Unser so Aufenthalt in Kumamoto habe ich da planungstechnisch völlig vernachlässigt. Den haben wir dann einfach auf uns zukommen lassen. Und das war rückblickend betrachtet eigentlich auch voll okay. Die Stadt habe ich als sehr entspannt und sympathisch wahrgenommen. Nicht zuletzt wegen Kumamon. Das ist das allgegenwärtige Stadtmaskottchen, ein süßer schwarzer Bär mit knallroten Bäckchen. Kumamon ist anscheinend weltberühmt und milliardenschwer. Er darf folglich auch auf keinem Souvenir fehlen. Die Sehenswürdigkeit der Stadt ist sicher die Burg von Kumamoto. Die geht zurück auf die Edo-Zeit des frühen 17. Jahrhunderts und zählt zu den drei bedeutendsten Burgen Japans und Seit letztem Jahr kann man sie endlich wieder besuchen. Warum wieder? Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass man in die Burg reingeht und dann in der Zeit zurückkatapultiert wird, dass man dadurch Jahrhunderte alte Innenräume schlendert. Ganz im Gegenteil. Im 19. Jahrhundert ist ein Großteil der Burg völlig niedergebrannt. Sie ist dann im Jahr 1960 rekonstruiert worden, aber... Das war nicht die letzte Katastrophe, die die Burg erleben musste. Vor sechs Jahren ist die Präfektur Kumamoto von gleich mehreren extrem starken Erdbeben erschüttert worden. Es gab dabei hunderte Tote, Schäden in Millionenhöhe und eben auch die Burg Kumamoto hat sehr stark erwischt. Da sind Burgmauern an mehreren Stellen eingestürzt und manche bis dahin sogar noch im Original erhaltenen Bauten wurden zerstört. Der Wiederaufbau hat dann mehrere Jahre in Anspruch genommen und erst letztes Jahr wurde die Burg dann eben wieder für Besucherinnen geöffnet. Von außen ist die Burg von Kumamoto schön klassisch und pompös und echt riesig und halt genau so, wie man sich eine alte japanische Burg vorstellt. Drinnen allerdings ist alles auf Hochglanz und top modern. also diese Burg spielt alle Stücke. Von Klimaanlage, Aufzug bis Erdbebenabfederung, ist ja auch nicht unrelevant. Über die sechs Stockwerke verteilt sich ein sehr liebevoll gemachtes Museum und von ganz oben hat man einen schönen Blick über die Stadt. Kumamoto liegt ja recht nah am Meer und am letzten Tag unserer Reise war es dann sommerlich heiß. Da sind wir dann runtergefahren auf die amaxa inselkette es sind ganz, ganz viele winzige Inselchen und ja, es gibt einige Strände, üppige Natur, grandiose Aussichtspunkte und ein perfekter letzter Sonnenuntergang über dem Meer. Ja, und das war's, so ist unsere Kyushu-Rundreise zu Ende gegangen, wir haben über 900 Kilometer zurückgelegt, sind durch sechs verschiedene Präfekturen gekommen, hatten Meer und Wälder, Vulkane und Höllen, traumhafte Onsen, unbekannte Gerichte und sogar das Wetter hat fast die ganze Zeit über mitgespielt. Was bleibt, sind nicht nur die tausenden Fotos, die ich wie ein Verrückter geschossen habe, sondern auch die Unmengen an leckeren essbaren Souvenirs, denen wir nicht widerstehen konnten. Viele ausländische Touristen haben Kyushu ja eher nicht auf dem Schirm, glaube ich, ganz zu Unrecht, wie ich finde. Hier lassen sich nämlich echt so einige Schätze entdecken und das Fernab der Menschenmassen. Weil trotz Golden Week Reisefieber war es auf Kyushu dann doch immer noch sehr sehr entspannt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wie immer würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung auf Spotify und Apple Music freuen. Beim nächsten Mal wird es dann übrigens kulinarisch, da geht es dann um eine etwas nerdige Leidenschaft von mir. Bis dahin, matene, euer Ösi in Kawasaki.